0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarını atılıyoruz ABD kongresi hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıyı kabul etti ve Başkan Biden'a gönderdi. Son araştırmaya göre ABD'de tüketici güveni artarken işsizlik başvuruları son 6 ayın en düşük seviyesinde. B.O.A. Türkçe'ye konuşan eski SENTCOM komutanı General Joseph Wotel, Orta Doğu'daki gerginliği kritik bir zaman, tek bir şeyin ters gitmesi yeterli diyerek tanımladı. Almanya'da vatandaşlığa geçiş kolaylaştırıldı. Yeni yasa en çok Türklerin işine yarayacak. ABD'yi etkileyen kar fırtınasının etkisi bu hafta sona eriyor. Gelecek haftada mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Soğuk hava elektrikli araç sahiplerini vurdu. Binlerce elektrikli araç soğuktan şarj edilemedi. diyor. VOA başlıyor. Evet bugünün en önemli konusuyla başlayalım. ABD Temsilciler Meclisi dün federal hükümeti Mart ayının başına kadar finanse edecek ve hükümetin kısmi kapanmasını önleyecek geçici bir tasarıyı onaylayarak nihai onay için Başkan Joe Biden'a gönderdi. Tasarı 106 cumhuriyetçi ve 2 Demokrat'ın muhalefetiyle 314'e karşı 108 oyla kabul edildi. Mehmet Sümer'e soracağız. Yine geçici bir çözüm Mehmet. Şubat 2 son gündü. Nasıl anlaştı bu geçici çözümde demokrat ve cumhuriyetçiler?
1: Önce kısaca şunu söyleyelim. Hükümetin kapanması ne anlama geliyor? Hükümetin kapanması devletin kamu kaynaklarının, kamu kurumlarının çalışması için gerekli bütçeyi ayıramaması, gerekli bütçeyi sağlayamaması halinde devlet kurumlarının, kamu kurumlarının tüm Amerika genelinde faaliyetlerine son vermesi anlamına geliyor. Buna sadece hani itfaiye gibi, polis gibi, sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri gibi e, acil durum hizmetleri, Dışında tutuluyor bunun. Onun dışındaki tüm kamu kurumları e, kapanıyor. Çünkü bütçe olmuyor. Çalışanlar maaş alamıyorlar. E, ve ofislerin çalışması için gerekli bütçe sağlanamıyor. Yani Amerika'da bir bakıma e, hayatın e, şey anlamında hani devlet çarklarının işlemesi anlamında durması anlamına geliyor. İşte bunun önlenebilmesi için de böyle geçici çözümlerle ek bütçeler çıkartılıyor. Hükümet kapanacak mı kapanmayacak mı tartışmalarının arasında önce temsilciler meclisinden ardından senatodan da geçti. Ee, önce senatodan sonra temsilciler meclisinden de geçti. Senatoda e, cumhuriyetçilerin yarısı demokratlarla birlikte oy kullandılar ve 18'e karşı 77 oyla geçici bütçe kabul edilmişti. Az önce sen de söyledin temsilciler meclisinde de temsilciler mecl sinde e, Cumhuriyetçiler çoğunlukta orada da 108'e karşı, 314 oyla kabul edildi. Dolayısıyla kongrenin iki kanadında da bu geçici bütçenin onaylanması kabul edildikten sonra şimdi Başkan Biden'ın önüne imzaya gitti. Biden da bunu hiç bekletmeden imzalayacak. Çünkü bugün gece yarısına kadar yani cuma gece yarısına kadar süre vardı. Başkan Biden da bu geçici bütçeyi onayladıktan sonra en azından Mart ayına kadar şu aşamada bu sorun yeniden Aşılmış olacak tabi özellikle bir de seçim yılı olması sebebiyle Biden hükümeti açısından senatodaki ve temsilciler meclisindeki cumhuriyetçilerle de bir uzlaşı sağlayarak hükümetin kapanmasını önlemek bu bütçe krizlerini aşmak son derece önemli. Dolayısıyla bu noktada şu aşamada en azından şu an için bir uzlaşı sağlandı Amerika'da hükümet kapanmamış olacak Serdar. Evet şimdi
0: haftayı kapatırken bir de ekonomik verilere baktığımızda tüketici güven endeksinde pozitif bir yükselme görüyoruz. Aynı zamanda işsizlik başvuruları en düşük seviyede ama gözler tabii Fed'in nasıl bir karar vereceği faiz konusunda. Haftayı kapatırken nasıl bir beklenti var?
1: Şimdi Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı bu sene kaç faiz indirimine gideceği açıkçası hani Amerikalıların deyimiyle milyon dolarlık bir soru çünkü bütün piyasalar bunu tahmin etmeye çalışıyorlar ama en azından gelen veriler, genel anlamda gelen veriler olumlu. Bu olumlu verilerde Amerikan Merkez Bankası Fed'in kısa vadede faiz indirimlerine başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. İşte sen de söyledin. Tüketici güven endeksi Michigan Üniversitesi tarafından ölçümleniyor. Ocak ayında 78,8'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 70 puanlık bir beklenti vardı. Öte yandan kısa vadeli enflasyon beklentisi de yine benzer şekilde son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Şimdi Amerika'da geride bıraktığımız daha doğrusu 2022 Haziran'ında enflasyon son 45 yılın en yüksek seviyesi olan %9,1'e kadar ulaşmıştı. Ardından Amerikan Merkez Bankası FED'in ard arda faiz artışları ile birlikte enflasyonda bir geri çekilme süreci başladı. Enflasyon %3-3,5 seviyelerine kadar geri çekilmiş oldu. Ama FED'in hedefi %2 enflasyon. Aralık ayındaki son toplantısında Amerikan Merkez Bankası FED faiz oranlarını serbest bıraktı ve bu yıl için faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini verdi. Şimdi bu noktada piyasada Fed'in kaç kez faiz indirimine gidiyor. Bu arada Amerika'da faizler 5.25-5.50 aralığına kadar yükseltilmiş oldu enflasyonla mücadele kapsamında. Şu anda piyasalar Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını ve 2024 yılı içerisinde kaç kez faiz indirimi yapılacağını Belirlemeye, anlamaya çalışıyorlar. Farklı tahminler var, onu söyleyelim. Örneğin, Yatırım Bankası Goldman Sachs. Goldman Sachs daha dün açıkladığı bir raporunda bu sene Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine Mart ayında başlayacağını beklemesini Mart ayında başlamasının beklendiğini duyurdu ve 7 defa faiz artışına gideceğini tahmin etti. Bu açıkçası hani belki de piyasaların şu ana kadar gördüğü en iyimser raporlardan birisi olarak kayda geçti diyebiliriz. E, kısa bir süre önce e, yine Amerika'nın önde gelen, dünyanın da önde gelen büyük bankalarından biri olan Citibank, Citigroup bir rapor açıkladı. E, Citibank biraz daha şahin bir bakış açısına sahip e, Goldman Sachs'a ve diğer yatırım bankalarına göre. Citibank'in tahmini, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında e, başlayacağı ve 3 ila 5 faiz indirimi yapacağı şeklinde. Yani faiz indirimlerinin başlaması için biraz daha sıkı para politikasının devam etmesi enflasyonla mücadele kapsamında gerektiğini savunuyor Citibank uzmanları. Ama dediğim gibi buna karşılık işte Goldman Sachs'de Mart ayında bir faiz indirimlerinin başlamasını ve 7 faiz indirimine kadar da bu yıl içerisinde faiz indirimlerine geçilebileceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs'ın bu tahminine gerekçe olarak da özellikle Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın son dönemde yaptığı daha nispeten ılımlı açıklamalar. Amerikan Merkez Bankası Fed enflasyonun %2'ye düşürülmesini hedefliyor ama enflasyon %2'ye düşmeden önce de açıkçası faiz indirimlerine başlanacağının sinyalini verdi. 2026'ya doğru ancak enflasyonun hedeflenen %2 değerine inmesi bekleniyor. O süre zarfında Amerika'da bir nokta daha sıkı para politikasının devam etmesi, işsizlik oranının biraz daha yukarıya gideceğini tahmin ediyor Amerikan Merkez Bankası. Şu anda 3,7'lerde geziyor Amerika'da işsizlik oranı ama Fed'in tahmini sıkı para politikası çerçevesinde işsizliğin %4, birlere yükselebileceği şeklinde ama yine de en azından şu anda bütün piyasa uzmanları, bütün piyasa aktörleri Amerika'nın Covid 19 sonrası yaşanan o küresel ekonomik kriz ve dalgalanma neticesinde yumuşak iniş olarak adlandırılan o geçiş sürecini tamamlayabileceği, geçişi yumuşak olarak yapabileceği şeklinde hem fikirler diyebiliriz çünkü Fed'in faiz indirimleri yani 5.25-5.50 aralığına kadar faiz oranlarını yükseltmesi, hızlı karar alması enflasyonda %9'lardan %3'lere kadar bir gerilemeyi sağladı. Zaten hem piyasa uzmanları hem de Fed Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamalarda da yani %9'dan %3'e düşüş süratli oldu ama yüzde %2'ye gidiş ağır olacak, daha zorlu olacak ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla dediğim gibi zaten Aralık ayının sonunda yapılan son toplantıda da Fed faizin yüzde enflasyonun 2'ye gerilemesini 2026'ya kadar ancak gerçekleşebileceğini söyledi. Ama şimdi bu noktada artık dediğim gibi bazılarına göre Mart ayından... ...daha kötümser bakış açılarına göre Haziran ayından itibaren... ...Amerika'da e, faiz oranlarının düşmeye başlaması bekleniyor. Faiz oranlarının şu anda yüksek olması... ...Amerika'da örneğin e, konut satış verileri geldi bugün. <gülüyor> konut satışlarında ciddi oranda düşüşler var. Çünkü mortgage faizleri yükseldi. Dolayısıyla piyasanın artık... Bir Biraz daha hareketlenebilmesi için hem konutta hem diğer alanlarda Fed'in artık faiz indirimlerine başlamasına dair beklentiler artmış durumda Serdar.
0: Evet haftayı kapatıyoruz. Son ekonomik verileri Mehmet Sümer aktar. Mehmet nasıl kapatıyor New York haftayı? Soğuk hava var mı? kar ne durumda?
1: Soğuk soğuk hava var arkamda sisli görünüyor zaten o sis değil kar yağışı e, soğuk burayı da e, vurdu. Tabi asıl daha kuzeyde Chicago'da e, haberlerde de e, bizim haberlerimizde de var işte elektrikli aracı olanlar e, sorun yaşamaya başlamışlar. E, burada da kar yağışı var ama önümüzdeki hafta bir anda yani biz dün eksi 12'lerde geziyordu e, hava sıcaklığı hissedilen hava sıcaklığı eksi 12 eksi 13 eksi 11. Ama bir anda şimdi önümüzdeki haftanın hava tahminlerine baktığımızda 9-10 derecelere kadar çıkacak. Bu da tabii açıkçası hastalıklara da bir taraftan davetiye çıkarıyor. Yani bir anda böyle 20 derecelik bir hava sıcaklığı değişimi yaşayacağız. Ama bugün en azından kar görüyoruz. Umarız Türkiye'de de İstanbul'a da özellikle su sıkıntısı yaşanmaması için, barajların dolması için buradan biraz üfleyelim ki kar o tarafa doğru İstanbul'a doğru da gitsin. Türkiye'nin de kar yağışına ihtiyacı var açıkçası ...buraklık çekmemek için.
0: Evet doğru diyorsun. Teşekkürler Mehmet Sümer. Kar suyuna ihtiyaç var. Toprak altında... ...toprak altı suyunun önemli bir kısmı... ...kar suyundan gidiyor. O açıdan... ...önemli. Evet. Çok teşekkürler Mehmet. Doğru. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları. Hemen geçelim. Gündemde... ...yine Orta Doğu'daki gelişmeler... ...İran'ın, Irak, Suriye... ...ve Pakistan'da onun desteklediği... ...Usilerin de Kızıldeniz'deki saldırıları... ...Orta Doğu'da gerilimi... ...kaygı verici bir düzeye taşıyor... UAE Türkçe'den Begüm Dönmez er Söz'e verdiği röportajda Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendiren eski SENTCOM komutanı General Joseph Votel, kritik bir zaman tek bir şeyin ters gitmesi yeterli sözleriyle gerginliğin tırmanması riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.
2: Uh, İran, Irak'ın Suriye'de bu hafta. Bu sayesinde bir uygulamış. İran bu hafta Irak ve Suriye'deki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Irak'ın kuzeyinde Mosad'a ait olduğunu iddia ettiği bir merkezi ve Suriye'de de IŞİD'i vurduğunu söylüyor. İran'ın bu saldırılarını, Tahran'ın Irak'taki nüfuzu ve bazı milis grupların ABD güçlerini bölgeden çıkarma çabaları bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: So, like İran'ın are... İran yaptığı çoğu şey hesap edilmiş ve çeşitli taraflar mesaj verme amacı taşıyan eylemler. Örneğin İdlib'deki saldırılar İsrail'lere füze kabiliyetlerinde geniş bir menzile sahip olduklarını göstermek için tasarlanmış. İran bu mesajı vermeye çalışıyor. Bu saldırıların bazıları İran'da iç kamuoyuna, özellikle de hükümetin daha muhafazakar sağa kayan unsurlarına da bir mesaj. Aynı zamanda direniş ekseninin diğer üyelerine, Husiler, Hamas, Şii milis gruplar ve Hizbullah'a da yalnızca onlara bel bağlamadığını doğrudan harekete geçtiğini Ay, göstermeye sorry, çalışıyor.
2: İran, Pakistan'da da bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Bu hafta Pakistan'da karşılık verdi. İki komşu arasında gerilim yükseldi. İran neden Pakistan'daki hedefleri vurdu? Belüristanda varlık gösteren militan gruplar ve iki ülkenin iç siyasetini de gözeterek baktığınızda sizin değerlendirmeniz nedir? I think, think
3: very much what just been talking about here. Again, I think. Sanırım İran'ın Belircistan'da bulunan Ceyş-ül Adil adlı grupla ilgili endişeleri var ve bu grubu İran devrim muhafızları liderliğine yönelik saldırılar dahil bazı saldırılardan sorumlu tutuyor. Pakistan'da buna karşılık verdi. Şu anda misliyle mükabele gibi görünüyor. Önümüzdeki 24-48 saati gözlemlemek önemli. Bunun ötesine geçen bir tırmanma olursa o zaman daha fazla endişeye yol açar.
2: The United States um, has recently designated the Houthis uh, as Husiler Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde taşımacılığı hedef almaya devam ediyor. Amerika'nın Yemen'de Husilere karşı caydırıcı adımları işe yarıyor mu sizce? Bu saldırıları durdurmak için başka ne yapılmalı? Amerika Husileri özel olarak belirlenmiş küresel terör grubu listesine aldı. Husiler sizce neden yabancı terör örgütü listesine alınmadı?
3: Ben hükümetimizin içindeki istişare ve tartışmalarda yer almıyorum ama şunu biliyorum ki bu doğru yönde atılmış bir adım. Son bir hafta içinde sanıyorum dört kez karşılık verildi. İnsanların bunun bir süreç olduğunu anlaması önemli. Bunu yaparken diplomatik, ekonomik ve informasyonel yaptırımlar gibi diğer ulusal ve uluslararası araçların kullanılması da önem taşıyor. Ancak İran'ın davranışını değiştirmesi için bölgedeki diğer ortaklarında dahil olmasını sağlamamız gerekiyor. O nedenle İran rejiminin Hesap vermesini sağlamak amacıyla Husilere karşı tüm bu araçların kullanılması önemli. seyir Sefer Özgürlüğü ve bu bölgede ticaretin serbest takışı, Amerika ve pek çok ülkenin temel bir çıkarı. Bu konuda çözüm aramamak sorumsuzcu olurdu. Orta Doğu'nun bu hayati önem taşıyan bölgesini daha normal bir hale getirmek ve bu saldırıları durdurmak için elimizdeki her aracın kullanılmasını sağlamak gerek.
2: Hatta doğudaki tüm bu gelişmelere bakınca bölge neredeyse patlamak üzere. Siz gerilimin daha da tırmanmasından ve topyekün bir savaşa dönüşmesinden ne kadar endişelisiniz? It's a, it's an Harika bir soru.
3: Ben burada daha yüksek bir tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. İsrail, Lübnan sınırında sıcak temas yaşanıyor. Batı Şeria'da hareketlikte artış görüyoruz. Gazete çatışmanın doğası İsrail'in daha nokta atışlı operasyonlara dönmesiyle değişti. Rusiyelerin saldırıları, Irak ve Suriye'deki saldırılar, bunların hepsi gerilimin yükselmesine yol açabilecek şeyler. Tek bir şeyin ters gitmesi yeterli. Ciddi bir can kaybı, Amerika'nın hayati çıkarlarına karşı bir saldırı, durumu çok çok hızlı bir şekilde tırmandırabilir.
0: Orta Doğu'da İsrail-Amas e çatışmaları sürerken İran ve Pakistan arasında tırmanan gerilim bölge için endişeleri daha da körüklüyor. Tahran, Pakistan toprakları içinde İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettiği militan üstlere saldırdığını açıkladı. Bir gün sonra da İslamabad, İran'da ayrılıkçı militanları hedef alan füze saldırıları düzenledi. Son açıklama ise Pakistan ve İran Dışişleri Bakanlarının görüştüğü yönündeydi. Peki, şii İran'la Sünni-Pakistan arasında yıllardır inişli çıkışta olan ilişkilerde son gerilim ne anlama geliyor? V.O.A. Pakistan Büro Şefi Sarah Zaman, ekibimizden Dilge Timoçin'e son gelişmeleri değerlendirdi.
4: Sarah Zaman, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. İran ve Pakistan arasında 900 kilometrelik sınırda militanlar ve kaçakçılar konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var. Bu yeni değil. Peki gerilim neden şimdi tırmandı? Bu çok önemli bir soru. Şu anda genel algı sınırın her iki tarafında faaliyet gösteren teröristlerden çok İran'ın güç göstergesi yaptı ve İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden savaşla ilgili olduğu yönünde. konuştuğumuz uzmanlarda bunun İran'ın gücünü gösterme çabası olduğunu söylüyor. Ayrıca Hamas, Hizbullah ve Husisi'ancıların İran'ın bu çatışmada daha fazlasını yapmasını isteyen baskısı altında olduğu görüşündeler. Ayrıca Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın yıldönümü törenine İran'da yapılan saldırıyı da gördük. Yani tüm bunlar İran'ı baskı altına aldı ve bu da bu ülkenin gücünü gösterme yoluydu. Bazı analistler de bunun İran'ın Washington'a süregelen çatışmayı genişletebileceğini gösterme yolu olduğuna inanıyor. Pakistan nükleer güç ve İran'da nükleer güç olmaya çalışırken bu gerilim İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir bölgeye yayılması olarak görülebilir mi? Konuştuğumuz analistler bunun çatışmanın Pakistan'ı içine çekecek kadar genişlememesini umduklarını söylüyor. Ancak yaşananlar kendi başına çok önemli. Çünkü İran-Irak savaşından bu yana ilk kez bir ülke İran'ı vurdu. Saldırıyı İran başlatmış olsa da Pakistan'ın ilk tepkisi önce diplomatik nitelikli açıklamalar yapması ve büyükelçisini geri çağıracağını ve İran büyükelçisinin geri dönmesine izin vermeyeceğini söylemesiydi. Ancak nihayetinde sınırın ötesine herhangi bir jet göndermeden, sınırın diğer tarafına herhangi bir asker göndermeden bir askeri eylem gerçekleştirdi. Yine de İran'ın ilk kez başka bir ülke tarafından vurulması bu açıdan çok büyük bir olay. İran'ın geçmişte olduğu gibi bu haftada Suriye ve Irak'a vurmuş olmasına rağmen ilk kez Pakistan'ın da karşılık vermesi şok dalgaları yarattı. Peki gerilim daha tırmanır mı? Peki gerilim daha tırmanır mı? Son 24 saatteki işaretler cesaret verici. Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi bir toplantı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile görüştü ve bu görüşmelerden çıkan açıklamalar gerilimin düşürüldüğünü işaret ediyor. Nitekim Pakistan Dışişleri Bakanlığı bu görüşmeyle ilgili açıklama yayınladı ve gerilimin düşürülmesine vurgu yapıldığını, İran Büyükelçisi'nin Pakistan'a geri dönmesi ve Pakistan Büyükelçisi'nin İran'a geri gönderilmesi konusunda da konuşulduğunu söyledi. Dolayısıyla işaretler cesaret vericiydi. Ayrıca açıklamada her iki ülkenin de bu saldırıları temelde egemenliklerinin ihlali olarak nitelendirmelerine rağmen birbirlerini kardeş ülkeler olarak atıfta bulunmaya devam etmeleri dikkat çekti. Bu da gerilimin düşürülmesini bekleyenler için çok önemli bir işaret. İslamabad'dan sorularımızı yanıtladığınız için teşekkürler.
0: Almanya'ya geçiyoruz. Almanya'da federal meclis Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasını ve çifte vatandaşlık yolunun tamamen açılmasını içeren yasa tasarısını onayladı. Uzun süren müzakerelerinin ardından üzerinde uzlaşılan yasanın önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Almanya'daki Türk göçmenleri çok yakından ilgilendiren yasa ile ilgili ayrıntıları Berlin muhabirimiz Cem Dalaman aktarıyor.
5: Bugün Berlin'de feda mecliste kabul edilen yasanın ismi vatandaşlık hukukunun modernizasyonu. Yasa vatandaşlığa başvurmak için şimdiye kadar geçerli olan ve Almanya'da 8 yıl yasa olarak ikamet şartını e, değiştirdi. Bundan sonra 5 yıl içinde vatandaşlık ya 5 yıl olduğunda vatandaşlık alınabilecek. Ayrıca iktisadi ve sosyal bakımdan iyi uyum sağlamış kişilere 3 yıl sonra başvuru imkanı tanınıyor. Yeni yasa birden fazla vatandaşlığa sahip olmaya da izin veriyor. Ayrıca yasa değişikliği yabancı anne babanın Almanya'da doğan çocuklarının Alman vatandaşlığına otomatik olarak sahip olmalı da imkan tanıyor. Tek koşul ebeveynlerden birinin 5 yıldan fazla Almanya'da düzenli olarak ikamet etmesi ve daimi oturma sahibi olması. Federal Meclis'teki oylamayla kabul edilen yasayla Almanya çoklu vatandaşlığın önlenmesi prensibini terk etmiş oldu. Çifte vatandaşlık olarak da adlandırılan birden fazla ülkenin vatandaşlığına sahip olma hakkı Herkese tanınan bir hak haline geldi. Bu hak özellikle Alman vatandaşlığını alabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıkmaları şart koşulan Türk kökenliler için çok önemli bir dönüm noktası. Ülkedeki en büyük göçmen grubunu oluşturan Türk vatandaşlarının bu haktan yararlanmasına izin verilmemesi hararetli tartışmalara yol açıyordu. Yeni düzenleme ile Türk vatandaşları kendi vatandaşlığından feragat etmeden Alman vatandaşı olabilecek. Yürürlükteki yasa yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı da tanıyor. Ancak 23 yaşına geldiğinde çocuğun iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi koşulunu öne sürüyordu. Aynı şekilde önceki dönemde Alman vatandaşlığına geçtikten sonra Türk vatandaşlığını kaybedenler de yeni yasayla Türk vatandaşı olabilecek. Bu nedenle çifte vatandaşlık hakkının yürürlüğe girmesi sonrasında Alman vatandaşlığına başvuran Türk vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Yasa Alman vatandaşlığına geçişi engelleyen bazı kısıtlamalar da öngörüyor. Bunlardan biri başvuru sahibinin antisemitik bir tutum sergilemediğine dair deliller söz konusuysa vatandaşlığa kabulünün söz konusu olmaması. Yani antisemistlere, antisemitistlere Alman vatandaşlığı verilmeyecek. Ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı veya insanlık dışı suçlar işlediği kanıtlanan kişilere de Alman vatandaşlığı hakkı tanınmıyor. Çok eşli kişilerle davranışlarıyla anayasanın kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ilkesini ihlal ettiklerine ortaya koyan kişiler de vatandaş olamayacak. Sosyal yardım veya iş arayanlar için verilen devlet yardımlı alanlar da aynı şekilde Alman vatandaşlığına kabul edilemeyecek.
0: Amerika'nın doğu yakasına özellikle soğuk hava etkisi altına almış durumda. 115 milyondan fazla Amerikalı bu soğuk havadan etkileniyor. Iowa'dan New Jersey'ye kadar 115 milyon Amerikalı kar dondurucu soğuklar ve yolların donmasıyla karşı karşıya bugün kötü ova koşullarının şiddetini iyice arttırması bekleniyor. Don geliyor.
6: Ulusal Meteoroloji Dairesi'ne göre kar yağışının 5 ila 13 santimetreye kadar kar kalınlığına yol açması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları özellikle yolların kar birikimi ve fırtınayla birlikte donmasıyla tehlikeli olacağı konusunda uyarılar yapıyor. Kar ve buzlanan yolların özellikle sabah işe gidiş geliş saatlerine denk gelmesi Philadelphia, New York ve başkent Washington gibi büyük kentlerde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Amerika'nın doğusundaki yüzlerce okul kapatılırken bazı okullarda online eğitime geçti. Meteoroloji dairesi fırtınanın hafta sonuna kadar ülkenin büyük bölümüne yayılacağını açıkladı. Yolları buzlu ölüm tuzaklarına çeviren, Oregon'dan Tennessee'ye insanları donarak öldüren ve hatta bir uçağın taksi yolundan kaymasına yol açan fırtınaların cuma günü daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Cuma sabahı Maryland eyaletine yağan kar yolların kapanmasına neden oldu. İki yıldan uzun süre sonra ilk karını salı günü gören New York'ta ulusal meteoroloji dairesine göre New Jersey ile Pensilvanya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 13 santimetreye yaklaşacak. Michigan gölünde buza düşen bir adam 911'e acil çağrı geçilmesinin ardından eyalet polisinin ve köpeğinin yardımıyla kurtarıldı. Bu arada New Jersey eyaletinin Patterson kentindeki şelalelerin etrafında bulunan ağaçların donması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Dondurucu soğuklar Amerika'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alırken kötü hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.
0: İnternette çok karşınıza çıkmıştır. Dondurucu soğukların birçok şarj istasyonunun çalışamaz hale getirmesi... Bu arada elektrikli araç sürücülerini soğuk havada beklemek zorunda bırakıyor. İşte Amerika'dan görüntüler.
7: Şarj istasyonlarında park edilmiş halde bırakılan yüzlerce elektrikli araç. Çoğu Tesla marka. Chicago'da çok sayıda Tesla sahibi soğuk hava nedeniyle çalışmayan şarj istasyonlarının başında beklemek zorunda kaldı. Bazı Tesla sahipleri acı soğukta saatler süren bekleyişe katlandı, şarj ünitesinin çalışmasını bekledi. Soğuk havalar elektrikli araçların aşırı hava koşullarına karşı dayanıksız olduğunu gösteriyor. Tesla soğuk havaların batarya üzerindeki etkisini en aza indirmek için fişe takılı değilken şarj seviyesinin %20'nin üzerinde tutulmasını öneriyor. Chicago'da hava sıcaklığı eksi 18 santigrat dereceye düşünce Tesla yetkililerinin yaptığı öneri de işe yaramadı.
0: Haftayı kapatıyoruz riaeturkce.com internet adresimiz yarın aynı saatte Amerika'da yaşam programıyla mehtap Çolak Kırmaz ve Üzeyir Yanar karşınızda olacak Pazarsız günü EkoTürk'te görüşmek üzere iyi hafta sonları iyi akşamlar.